0: Klartext Health and Business, ein Podcast für niedergelassene Ärzte und Ärztinnen. Vom Hamsterrad hin zu einem erfolgreichen und erfüllenden Praxisbusiness. Ich bin Daniela Wiesner, spreche Klartext und bringe Praxiserfolg auf den Punkt. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Heute haben wir ein, wie ich finde, spannendes und wahrscheinlich auch recht kontrovers zu diskutierendes Thema. Der Arzt, die Ärztin als Dienstleister. Da gehen die Meinungen ja mal richtig auseinander. Darum sollten wir unbedingt drüber sprechen. Ich habe dazu einen wunderbaren Artikel gefunden im Ärzteblatt online, das diese Kontroverse ganz schön zusammenfasst. Und zwar von Professor Dr. Med. Hans Friedrich Kienzle. Der sagt... Das Arzt-Patienten-Verhältnis kann und darf nicht zu einer Art Konsumenten-Dienstleister-Verhältnis umgestaltet werden. Denn in aller Regel wird der Arzt nicht mit dem vielbeschworenen, kundigen, informierten und mündigen Patienten konfrontiert, der die dazugehörige Souveränität der Entscheidungsfreiheit hat. Hat er nicht. Als Beispiele führt euer Kollege an... Ich zitiere, welche Souveränität besitzt der 40-Jährige, den gerade ein Herzinfarkt ereilt hat? Der 70-Jährige mit Oberschenkelhalsbruch, der Sportler mit Meniskusabriss oder gar das Kind, das am psychischen und seelischen Wunden einer Misshandlung leidet? Oder wie verhält es sich mit der Kundenrolle beim lebenslustigen Mit-30er, dem der behandelnde Arzt die Diagnose HIV-positiv vermitteln muss? Zitat Ende. Das lasse ich jetzt mal so stehen, unkommentiert. Ihr könnt euch ja selbst eure Meinung dazu bilden. Aber vielleicht sollten wir an dieser Stelle erst einmal den Begriff Dienstleistung definieren. Gablers Wirtschaftslexikon, die Bibel der BWLer, definiert Dienstleistung ganz emotionslos wie folgt. In Abgrenzung zur Warenproduktion spricht man bei den Dienstleistungen von immateriellen Gütern. Als ein typisches Merkmal von Dienstleistungen wird die Gleichzeitigkeit von Produktion und Verbrauch angesehen. Außerdem definiert Gabler die Dienstleistung als unmittelbar überwiegend personengebundene Arbeitsleistung des Produzenten. Also wenn man Dienstleistung so aufdröselt, finde ich, passt es eigentlich doch ganz gut. Das Deutsche Institut für Normung, kurz DIN genannt, kennt ihr, DIN A4, DIN 5 definiert sogar wörtlich Gesundheitsdienstleistungen. Und zwar als Dienstleistungen von Freiberuflern, also Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten etc. im heilkundlichen Bereich, die entweder selbstständig oder im Angestelltenverhältnis erbracht werden. Naja, das klingt ja auch ziemlich eindeutig. Und noch eine dritte Definition von Wikipedia, dem Zentralorgan des deutschen Durchschnittsdenkers, die lautet wie folgt. Dienstleistung ist ein immaterielles Gut, das entsteht, wenn ein Wirtschaftssubjekt für ein anderes eine entgeltliche Tätigkeit ausübt. Und hier wird's jetzt schon spannend, denn Wikipedia bringt in seiner Definition das Geld ins Spiel. Ein Wirtschaftssubjekt, das seid ihr, erhält Geld für seine Tätigkeit. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass sich der Herr Professor womöglich stark an dem Dienen in Dienstleistung gestoßen hat. Sonst würde er nicht so stark auf das, nennen wir es mal, Informationsgefälle zwischen Arzt und Patient verweisen. Und da hat er ja im Prinzip auch recht. Auf den Märkten für medizinische Leistungen und in der Beziehung zwischen Arzt und Patient existieren logischerweise Informationsasymmetrien. Und zwar in einer Vielzahl, wie es sie kaum in einem anderen Bereich der Ökonomie gibt. Dass Ärzte im Bereich der Medizin schlauer sind als ihre, ich sage jetzt mal das böse Wort, Kunden, Darauf basiert doch der ganze Vertrag, der zustande kommt. Dass es dabei nicht selten um das Leben eines Menschen geht oder zumindest um sein Wohlbefinden, das verdeutlicht lediglich die enorme Tragweite des Handelns. Aber gehen wir nochmal auf die Wikipedia-Definition zurück. Dienstleistung ist ein immaterielles Gut, das entsteht, wenn ein Wirtschaftssubjekt für ein anderes eine entgeltliche Tätigkeit ausübt. Würden wir in einer perfekten Welt leben, müsste kein Individuum für die stets beste medizinische Versorgung bezahlen. Sie wäre frei zugänglich, sozusagen ein Grundrecht. Das fände ich toll, aber leider leben wir nicht in einer perfekten Welt. Zumindest in Deutschland haben wir Menschen ein Recht auf medizinische Versorgung. Das ist schon mal grundsätzlich ganz gut gesichert, auch durch die Solidargemeinschaft. Ich finde das großartig, tatsächlich. Allerdings... Und hier kommt ein wichtiges Aber, wir alle bezahlen irgendwie dafür. Oder kurz gesagt, einer muss immer zahlen. Im Normalfall sind das bei uns die Krankenkassen, in die wir einzahlen, und der Staat, der sein Gesundheitssystem subventioniert. Das funktioniert in manchen Ländern besser und in manchen Ländern deutlich schlechter. In Italien krank werden ist deutlich anspruchsvoller als in Deutschland. Und in England wird, glaube ich, auch ganz gern gestorben. Nun haben Ärzte ebenso wie die Patienten im Klinikalltag relativ wenig mit Geld zu tun. Die Ärzte erst, wenn die Verwaltung wieder auf Sparkurs geht, die Patienten im Endeffekt gar nicht. Denn das zahlt ja alles die Krankenkasse. Es besteht aber trotzdem ein steter Geldfluss im System. Nur spüren ihn die einzelnen Protagonisten nicht so stark. Der läuft irgendwie so unterirdisch. Und alle Beteiligten finden es als sehr unangenehm, wenn er plötzlich zutage tritt, das heißt, wenn es in Bezug auf Krankheit und deren Behandlung um Geld geht. Ist es irgendwie unbequem, unethisch? Ja, das mag schon sein, in einer perfekten Welt. Nur ihr seid ja auch nicht nur leidenschaftliche Ärztinnen und Ärzte, sondern auch... Da haben wir das Thema unseres Podcasts Unternehmerinnen. Das muss man so sagen, Unternehmer. Ich möchte wirklich gerne genderneutral sein, aber irgendwie geht es manchmal nicht. Also ich denke immer an Ärztinnen, zuerst natürlich an Ärzte, aber seht's mir nach, wenn es manchmal nicht ganz so genderneutral ist. Die Welt ist eben nicht perfekt, meine Sprachwelt auch nicht. Aber diese Welt als Unternehmer, die ist nicht schlechter. Die ist einfach nur anders und da geht es einfach auch ums Geld. Ihr habt nämlich ein Wirtschaftsunternehmen zu führen. Und aus betriebswirtschaftlicher Sicht seid ihr ganz normale Dienstleister. Unabhängig davon, ob ihr viel schlauer und vermeintlich auch überlegen seid. Ihr müsst und ihr dürft Geld verdienen, damit ihr und eure Mitarbeiter für euren wahnsinnigen Einsatz auch entlohnt werdet. Das ist ja das ganze Prinzip hinter der niedergelassenen Arztpraxis. Damit sich das unternehmerische Risiko, das ihr eingeht, auch lohnt. Und im Endeffekt auch, damit ihr eure Patienten bestmöglich behandeln könnt. Eine Arztpraxis ist ein Business, das dafür sorgen kann, dass es allen Beteiligten gut oder sogar besser geht, indem es Geld verdient. Und das Schöne daran ist, je mehr ihr euch als Dienstleister versteht, umso mehr Wachstum, Erfolg und Prosperität könnt ihr auch erwirtschaften. Denn was habt ihr ohne Dienstleistung aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht? ein Versorgungszentrum, Patienten, die nicht kommen wollen, sondern müssen, weil sie krank sind. Was ganz wichtig ist, an dieser Stelle zu betonen, Dienstleistung bedeutet natürlich nicht, dass ihr euch vom Patienten diktieren lasst, was zu tun ist. Davon ist in keiner Definition die Rede. Dienen heißt nicht, unterwürfig Handlungsanweisungen entgegenzunehmen. Wie, wie kann man überhaupt auf so eine Idee kommen? Versteht es einfach als der Gesundheit oder dem Wohlbefinden oder dem Heil der Menschen dienen. Und ich finde, das ist doch die Grunddefinition des Arztberufs. Es gibt doch keine schönere. Wie kann man sich dahin stellen und sagen, also ich bin kein Dienstleister. Kommen wir denn dahin? Ich wüsste gar nicht, was ihr sonst wäret. Und ich setze jetzt noch eins drauf. Ihr bietet nicht nur Dienstleistungen an, sondern auch Service. Aber jetzt hört doch mal auf. Jetzt kommt die auch noch mit Service, Wird's ja hinten höher als vorne. Jetzt hatte ich euch vielleicht gerade überzeugt, dass ihr qua Definition im Dienstleister seid, jetzt komme ich auch noch mit Service. Seht es mir nach, ich bin ja auch BWLerin. Das heißt, meinen Auftrag sehe ich darin, euch in eurem Business zu bestärken. Und aus der Sicht eines wirklich erfolgreichen Health-Business gehen Dienstleistung und Service einfach Hand in Hand. Warum? weil ihr eure Dienstleistung auch ein Stück weit verkaufen müsst. Stopp, auf keinen Fall, wie in einem Laden, ganz klar. Also heute zwei Spritzen zum Preis von einer, natürlich nicht. Aber zum Wohle der Patienten oder zumindest nicht zu deren Schaden. nil Nocere. das ist ja das oberste Gebot. Was verstehe ich jetzt unter Service? Unter Service verstehen eure Patienten zum Beispiel Zuhören, ein nettes Wort zur rechten Zeit sich verstanden fühlen, ein schönes Praxisambiente, in dem man sich wohlfühlen kann. Nach Corona vielleicht auch mal wieder Getränke im Wartezimmer, tolle Patienteninformationen, eine super Webseite, ein Anruf, ob es schon besser geht. Eben alles, wodurch sich Menschen gewertschätzt fühlen. Das bedeutet im Endeffekt Service. Und es ist mir klar, in einer effizienzgetriebenen Hochleistungspraxis ist das wirklich nicht einfach umzusetzen. Hochgetaktetes Behandeln erlaubt das kaum. Aber Service kann auch bedeuten, dass eine auf Monate hinaus ausgebuchte Hautartpraxis an bestimmten Tagen eine sogenannte Akutsprechstunde oder gar eine offene Sprechstunde wieder anbietet, in die jeder ohne Termin kommen kann, damit Patienten besser und schneller versorgt werden. Oft sind es auch echt nur Kleinigkeiten, die den Service ausmachen. Wer auf jeden Fall auf seine Dienstleistung und sein Serviceangebot achten sollte, sind Zahnärzte denn die leben ja quasi von Wahlleistungen, und jene Arztpraxen, die ihre Privatpatienten und ihr Selbstzahleraufkommen erhöhen wollen oder einfach besser wirtschaftlich nutzen möchten. Das Gute am Service ist, dass er nicht unbedingt erwartet wird. Service ist etwas, was ein Unternehmen freiwillig leistet. Das bedeutet, ihr arbeitet hier mit einem Überraschungseffekt. Ich nenne das den sogenannten Wow-Faktor. Mit Hilfe solcher Wow-Faktoren lässt sich die Kundenzufriedenheit steigern. Das wiederum basiert auf dem sogenannten Kano-Modell der Kundenzufriedenheit. Was soll das heißen? Also, eure Patienten rechnen, wenn sie eure Praxis aufsuchen, ganz fest mit den sogenannten Basisfaktoren. Die müssen einfach da sein, wenn die fehlen, dann wird es ganz dunkel. Das sind Themen wie Hygiene, saubere Toilette in der Praxis und dass halt irgendwie keine toten Fliegen in der Ecke liegen. Dann gibt es die sogenannten Leistungsfaktoren. Die werden ebenfalls erwartet und sind den Patienten wichtig. Dazu gehören die medizinische Versorgung, freundliches Personal, höfliche Terminvereinbarung, nettes Ambiente. Bei vielen Arztpraxen endet es hier. Die sind wirklich ausführlich damit beschäftigt, ihre Leistungsfaktoren hinzubekommen. Habt ihr die Basisfaktoren und die Leistungsfaktoren am Start, dann finden euch eure Patienten Ganz okay, ganz gut, so Mittel halt. Das ist der Bereich der goldenen Mitte. Das hört sich zwar gut an, ist aber leider überhaupt nicht gut. Die goldene Mitte ist euer Feind. Ich nenne sie auch gern die tote Mitte. Denn da seid ihr als Unternehmer komplett vergleichbar. Da rettet euch höchstens die Lage, weil der Patient sagt, ja, die Praxis liegt am nächsten, da ja, gehe ich mal dahin. Ansonsten seid ihr komplett austauschbar. Mit Wow-Faktoren hingegen überrascht ihr eure Patienten. Die finden das richtig toll. So toll, dass sie es am liebsten gleich weitererzählen wollen. Solche Wow-Faktoren machen euch einzigartig, auch im Wettbewerb und damit überlegen und stark und zukunftssicher aufgestellt. Zu diesem Thema werde ich auf jeden Fall noch einen Podcast machen, wahrscheinlich mehrere. Auf jeden Fall kann Service zum Wow-Faktor werden. Und da sind eurer Kreativität und der Kreativität eurer Mitarbeiter keine Grenzen gesetzt. Es ist aber auch klar, dass Service eine Frage der inneren Haltung ist. Denn wer sich nicht als Dienstleister betrachtet, der bietet auch keinen extra Service an. Wo kommen wir denn dahin? Müsste ja auch nicht. Also nur für den Fall, dass ihr wirtschaftlich erfolgreicher sein wollt, würde ich zumindest mal drüber nachdenken. Aber warum sollen nun Service und diese waufaktoren wow einen Unterschied machen? Weil ihr es, wie bereits oben erwähnt, eben nicht mit durch und durch informierten Menschen zu tun habt, die ihre Entscheidungen rein rational treffen. Diese Menschen gibt es nicht. Das ist der Homo economicus und das weiß man schon lange, dass es die nicht gibt. Entscheidungen werden grundsätzlich emotional getroffen, wohl überlegt und am Ende der Bauch dazu. Ihr habt es aber auch nicht, wie der werte Kollege andeutet, mit unmündigen Vollidioten zu tun, die eh nicht wissen, was gut für sie ist. Ihr habt es mit Menschen zu tun, die emotional betroffen sind und die ebenso emotional wie höchstmündig entscheiden, zu welchem niedergelassenen Arzt sie gehen. Die vielleicht Angst haben, sich Sorgen machen, unter Schmerzen leiden. Und die werden euch jede Art von Service im Rahmen eurer Dienstleistung, also eurem medizinischen Handeln, extrem danken. Mit ihrer Entscheidung für eure Praxis, mit Loyalität, mit Treue, mit Umsatz. Und jetzt kann jeder von euch ebenfalls mündig und selbst entscheiden, was er in seiner Praxis sein möchte. Arzt, Ärztin, Unternehmer oder Dienstleister – oder vielleicht alles zusammen zum Besten vereint. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr von mir hören wollt, dann vergesst nicht, Klartext, Health Business zu abonnieren. Ich bin Daniela Wiesner und ich freue mich auf euch.